1: Hola, somos Albert Pérez Llanos y Gianfranco Mercado, emprendedores en el mundo de la hotelería.
2: Hospitalidad emprendedora nace por nuestra ilusión de ganar experiencia y continuar evolucionando en el camino al éxito.
1: Para ello, invitamos a profesionales, amigos, personas que nos inspiran y queremos, para que compartan con nosotros y contigo los conocimientos y consejos que nos ayudarán a resolver nuestras dudas y desarrollar nuevas habilidades.
2: Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos y disfruta de tu estancia. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Hospitalidad Emprendedora. Gracias por estar con nosotros un episodio más e ir, haciendo, ir creciendo la comunidad entre todos. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado a alguien que no necesita mucha presentación ya que estoy seguro que es de sobra conocido por nuestros oyentes.
1: Es un emprendedor nato que a los 24 años fundó su primera empresa, un referente del marketing digital en España y en Latinoamérica. Ha publicado 11 libros, speaker habitual en congresos de prestigio, también es mentor, formador, consultor y asesor digital de candidatos políticos y gobiernos.
2: Juan ha sido nombrado uno de los Best Influencers 2019 por la revista Forbes, uno de los Top Ten Influencers de LinkedIn según la revista Entrepreneur, y encabeza, encabeza la lista 2019 como uno de los 100 jóvenes españoles menores de 42 años que serán los líderes económicos del mañana.
1: Juan, es todo un placer tenerte aquí con nosotros y que hayas aceptado la invitación de Hospitalidad de Emprendedora. Tras esta pre presentación, um, ¿hay algo que nos, ha, uh, nos hayamos dejado atrás en la presentación que quieras añadir? Nada, que va
0: más que de sobra, yo creo. <risas>
2: Y con, con todo lo que hemos dicho, ¿de dónde sacas el tiempo para, para dormir?
0: ¿En algún momento duermes? Sí, sí, sí. Pero bueno, al final, como todo, yo creo que es organización. Es decir, todos tenemos las mismas horas. Eh, y al final creo que es un tema de organizarse y saber delegar cosas. Creo que es las, son las dos claves.
2: Uh -huh. ¿Eres del club de las cinco también?
0: Sí. Bueno, yo me llevo desde hace muchísimos, muchísimos años levantándome antes de las cinco de la mañana. Es decir, y cuando vivía en otros países, por ejemplo, cuando vivía en Colombia, ahí me levantaba a tres y media, cuatro, porque allí la ciudad empezaba antes también. Entonces, es algo que llevo metido dentro de muchísimos años.
1: Tres y pues, media, cuatro, wow. sí.
0: <risa> Bueno, allí es que también, eh, por ejemplo, tenemos reuniones a las seis y media, siete de la mañana. Es decir, todo como que se adelantaba. Entonces, claro, al final tu vida, pues la adelantabas una hora, hora y pico al día. Uh
1: -huh. ¿Tú has vivido, de, lo de Colombia no lo, no lo sabías, sabía que habías vivido en Canadá, hmm. en Colombia, ¿has vivido en algún otro país también?
0: No, 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 he viajado, pero de vivir eh, únicamente en, sí, en Colombia, Canadá, bueno, y España, obviamente.
1: Y, a hmm. ver, a mí, por ejemplo, ahora, empezando por ahí, eh, yo soy peruano, he vivido en Estados Unidos, eh, bastante joven, era en mi época de estudiante, y luego ahora en España, donde emprendí, eh, ¿Qué crees tú que te ha aportado el hecho de vivir en distintos países en cuanto a tu actitud de emprendedora?
0: Buah, muchísimo, porque al final es ver, además en, en los distintos países donde he vivido he montado empresas allí, entonces al final es aprender, es decir, emprender en, en distintos países se hace de distinta manera, porque tienes distintos tipos de ayudas, entre otras cosas, ¿no? Desde, no sé, quizá en... Lo más difícil ha sido Colombia, lo más fácil ha sido Canadá y lo que en medio está España, ¿no? Es decir, en Colombia tuvimos muchísimos problemas, pero no os podéis imaginar y lo conseguimos con ayuda de personas. Si no, y aún así, llevamos varios años intentando cerrar la empresa allí y todavía no lo hemos conseguido. Y esto simplemente es como la peor de las experiencias en ese sentido, ¿eh? por lo menos. Mm. Y Canadá... Fue todo lo contrario. Canadá, pues en cuestión de pocos días, con solo 300 euros, tienes abierto una sociedad, no pagas autónomos, 30.000 primeros dólares al año de beneficios exentos de impuestos. Es el otro lado que es maravilloso. Yeah.
2: Y, y aparte de para emprender, para buscar nuevos clientes, ¿la forma de negociar también será diferente según el país? Sí, yo creo que Pero cada... ¿Tienes una estrategia que vas
0: amoldando... Sí, cada país tiene su cultura. Por ejemplo, yo lo que viví en, en Colombia, es decir, ya me lo habían dicho, ¿no? Que en Colombia tienes que estar allí para cerrar negocios, porque al final los negocios se, se mezcla también una parte muy personal, ¿no? Con quien haces negocios, entonces lleva más tiempo. Aquí en España quizás somos más directos, ¿no? Es decir, va, nos vemos tal, no, no, no hacemos tanta, tanta relación personal. Allí sí es cierto que, que requería mucho más todo eso. En la zona de Canadá también son bastante bastante directos, ¿no? Eh, yo quizá me... me Empatizo más con eso, pero porque mi manera de ser es muy directa, al final es de cómo consigo el objetivo que quiero con la mayor productividad, lo que lo cual implica el menor tiempo posible. ¿no? Entonces, si algo lo puedes cerrar en dos días, ¿por qué estar tres meses demorando algo que al final va a suceder? ¿no? Entonces, me cuesta un poco adaptarme a esa parte, pero bueno, creo que lo importante y lo que me ha ayudado mucho en vivir disti eh, di en distintos sitios, con distintas culturas es, por un lado, también aprender a moldarte a que cada uno tenemos nuestras cosas y a moldarte absolutamente a todas las culturas y todas las necesidades de cada momento.
1: Sí, mm -hmm. definitivamente. Aparte, bueno, eh, en mismo España también puedes encontrarte con culturas o con maneras de ver las cosas muy diferentes sin salir del mismo país, ¿no? Entonces, definitivamente debe ser una experiencia que, que te aporta mucho. Eh, tú, como emprendedor, eh, ¿es... Tienes tu expertise en marketing digital y en transformación digital. Eh, la transformación digital es algo de lo cual se viene hablando mucho últimamente, pero quizás no muchas personas o tienen una idea errónea de lo que es transformación digital. ¿Podrías decirnos, bajo tu concepto, qué es la transformación digital?
0: Mira, para mí la transformación digital es adaptar la empresa al momento del mercado. Es decir, creo que la mayor parte de empresas tienen un concepto erróneo de transformación digital. Eh, de hecho, no sé, llevaremos que ocho años hablando de transformación digital y una de las cosas que siempre digo es que las, las empresas creo que son muy pocas las que han hecho una transformación digital. Creo que muchas dicen que lo están haciendo porque hay que decirlo, porque hay que subirse al carro, porque está de moda, pero realmente la transformación digital es un proceso que va desde dentro de la empresa. No tiene nada que ver ni con redes sociales ni con la web. Entonces, son muy, muy, muy pocas, creedme, las empresas que realmente han hecho esa transformación digital. Ahora con lo que estamos viviendo se está acelerando. ¿No? Y esta aceleración obligada es lo que está haciendo pues que haya empresas que eh, intentan en dos meses hacer un proceso que requiere años, lo cual pues al final les está haciendo un embudo y les pone en una situación problemática. Pero para mí no es otra cosa que es algo que ha pasado siempre. El, el mercado va cambiando, el contexto cambia, el consumidor cambia. Lo único que tiene que hacer tu empresa es adaptarte y para eso al final la flexibilidad que tengas, la capacidad de adaptación a los cambios rápido es crucial para sobrevivir. Lo podemos llevar, es cierto que ahora metemos la palabra digital porque es algo transversal en los negocios, pero no es otra cosa de algo que ya ha pasado y que va a seguir pasando.
2: Sí, porque hay, hay gente que puede pensarse que es únicamente, como tú dices, abrirse una web y solo con el hecho de, no tenía web, ahora tengo web, ya, ya me he transformado digitalmente y como tú dices, va, va un paso más allá. Sí,
0: y mira, por, por decirte, es decir, es un tema, por ejemplo, de procesos o de, o de modelos de negocio realmente, ¿no? Ser, ser mucho más rápido. Mira, con una empresa que, que conozco, llevaba dos años diciéndole, tenían un solo modelo de negocio, un canal, ¿no? Para mí transformarse digitalmente es abrir distintas líneas de negocio que te permitan, en caso de que vengan momentos críticos, poder sobrevivir. Bien, esta era una empresa, como le pasa a muchas, que tenían un único modelo de negocio desde hace muchos años. Y yo llevaba dos años por cercanía con ellos diciéndole, abrir esto, haced esto, porque en algún momento vais a tener problemas, tal. Bueno, ya lo haremos, ya lo haremos. Claro, ha llegado esto y su única línea de negocio está relacionada con el mundo del espectáculo, el turismo, etcétera. Caput, literalmente caput. De hecho, estuve reunido con ellos un mes antes de que pasase, de que nos encerrasen, porque como había eso y me decían, Juan, bueno, esto no va a pasar, pero bueno, vamos a soltar ideas. Y yo le decía, a ver, todas estas ideas que tienes están muy bien, pero esto es imposible llevarlas a cabo porque requieren tiempo. Y evidentemente al final les sucedió eso, ¿no? Y para mí esto es la transformación digital. Ellos decían que eran digitales. Mentira, al final internamente seguían siendo puramente analógicos.
1: Mm. Uh -huh. Me gusta esa idea de buscar cómo adaptarse a las necesidades del mercado. Tú empezaste muy joven con, tu, con tus primeras empresas y ya tienes muchos años viendo transformaciones y cambios en el mercado. Ahora estamos viviendo un cambio súper acelerado. ¿Hacia dónde crees que evolucionarán las necesidades del mercado?
0: Pues creo que bueno, bonito y barato. Es decir, pero entendiendo por barato no de bajo precio, que siempre mezclamos estas dos cosas, al final algo es caro o barato dependiendo de los resultados, ¿no? Pero una cosa que defiendo desde hace muchos años es que todo tiende a ser más económico, y esto es cierto, lo estamos viendo, es decir, si nos remontamos a la época de, no sé, yo tengo 40 años, ¿no? Pues mis padres que tienen ahora 70 años, cuando mis padres tenían mi edad, era mucho, todo era más caro, es decir... Si te querías comprar unos muebles, no estaba IKEA. Los, tú no te podías amueblar tu casa por 500 euros en aquel momento, ¿no? Todo era más caro. A día de hoy tienes opciones de hacer las mismas cosas, pero incluso más económicas. Entonces, todo tiende a ser más barato. Entonces, creo que va a haber que ir ajustando absolutamente las tarifas en todo. Y esto lo estamos viendo que está pasando también en el, en el campo de la educación, donde antes para hacerte un máster te tenías que ir a la mega escuela de negocios, ta, 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 e hipotecarte media vida para pagar los 40.000 euros que valía en esa escuela de negocio un máster, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que eso ya no es necesario, que ahora tienes otros modelos de aprendizaje que pueden ser que con menos inversión puedes tener el mismo resultado. Entonces creo que va todo un poco por ahí, ¿eh? por adaptarse a ese tipo de cosas.
2: Uh -huh. Volviendo un momento a la transformación digital que comentábamos, eh, lo, lo decimos a, para las empresas, pero también a nosotros, a nivel de nuestra marca personal, creo que a veces nos olvidamos y tú que tienes una marca personal tan fuerte, que has creado una marca con los años, ¿cómo podemos aplicar esa, transform esa transformación digital a nuestra propia marca personal? ¿Qué consejo nos darías?
0: Ábrete una web. Es decir, esto es, esta es la primera parte de una transformación digital personal, ¿Cuántas personas conocéis que tengan una web propia? Seguro que muy pocas. Si miráis en vuestro círculo cercano, gente que no se dedica al mundo digital, ¿eh? pero al final todos tenemos un ámbito profesional. ¿Cuántos tienen la web con su dominio? Prácticamente nadie. Es decir, sobre el total son muy pocos. Para mí esa es la primera parte, porque la marca personal la tenemos todos. Otra cosa es que no la tengas trabajada. Eso son cosas distintas. Y por tener trabajada la marca personal, no vale conformarse con tener un perfil en LinkedIn por muy bien optimizado que esté. Eso simplemente es algo externo. Entonces, al final, tu marca personal existe independientemente de que quieras emprender, porque cuando emprendes y alguien va a mirar sobre ti, va a ver, va a afectar tu marca personal. Pero si trabajas para empresas, sucede lo mismo. Al final, lo que vean en internet va a condicionar si deciden llamarte para un puesto de trabajo, cogerte a ti o coger a otro. Por lo que la primera parte de esa transformación digital de un profesional a nivel personal debe ser, lo primero, por abrirte una web o un blog, y empezar a trabajar o a condicionar tu presencia digital desde un punto de vista más profesional.
1: Sí, la verdad que es importante dar ese cambio de chip de que la marca personal al final la tenemos que trabajar todos sin importar de si somos empresarios o no, porque creo que es algo que eventualmente es como nos tenemos que vender para un futuro eh, empleador o proyecto, etcétera, ¿no? Quizás también... La gente tiene un poco que adaptar adaptarse a ese cambio también de saber que estamos todos siempre buscando ver quién es quién online, entre las redes sociales también, o cuidar cómo, cómo nos vemos en las redes sociales. Creo que es algo algo súper importante. Eh, tú tienes presencia en las redes sociales, en bastantes. Eh, te, te hemos visto también hablar últimamente acerca de TikTok, por ejemplo, que es una de las redes sociales que más está creciendo. Eh, ¿Qué opinión y perspectivas tienes acerca de TikTok? Eh, yo, por ejemplo, como usuario he visto que la mayoría del público es un público todavía aún muy joven y el contenido quizás es más de comedia o de baile y por eso mucha gente todavía lo ve como que, bueno, TikTok no es para mí, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que es una burbuja de información es falso.
0: Es decir, ese es el problema que tiene internet y las burbujas de internet, que al final nos generan una, una sensación que no es real, sino que es nuestra propia realidad, porque al final hay muchas realidades, ¿Si me explico. Es decir, quien no está ahora en TikTok ya está tardando. Al final, TikTok nació de la evolución de Musical y que era una red social donde estaban chicos de 12, 14 años, pero es cierto que la mayor parte de la población es público más joven, pero hay una gran población ya en TikTok de público de edad más elevado, es decir... No tenemos más que observar cómo primeras grandes marcas están ya haciendo publicidad en TikTok para llegar a mercados objetivos de edades más adultas porque están ahí. Es decir, quizá no es tan masiva todavía como Instagram, ¿no? Pero al final está evolucionando. Acordaros de Instagram al principio, donde las empresas decían... Instagram, si Instagram es para fotógrafos que quieren hacer filtros, ni una empresa se le pasaba por la cabeza que eso podía ser para vender sus productos o servicios. A día de hoy, fijaos cómo ha evolucionado tan solo unos años después. Y creo que realmente el momento de empezar y sacar rentabilidad a los canales sociales es al principio. Ahora es cuando te tienes que meter, tienes que crecer porque la viralidad orgánica es máxima, es súper fácil, no dependes tanto de algoritmos. Ahora mismo llegar a miles de personas lo puede hacer absolutamente cualquier persona, es muy, muy sencillo. Ahora es el momento, ¿no? Entonces. Yo lo primero que diría es bájate la aplicación totalmente gratis y dedícale tiempo desde el punto de vista personal para entenderla. Y cuando te capture que lo va a hacer, no lo dudes y te des cuenta que al final vas a estar entre media hora y dos horas al día en TikTok incluso tengas la sensación de, joder, cómo estoy perdiendo el tiempo, te darás cuenta del potencial que tiene TikTok para las empresas.
2: Totalmente. Yo creo que lo principal es eso, ent entenderla. ¿no? Estamos la mayoría ahora intentando entenderla... La red social, pero en el momento en el que lo sepamos, como tú dices, será pues, eh, las empresas tendrán que hacer sus estrategias de marketing de, de contenidos, etc. Y volviendo a nuestra marca personal, también ten, tendremos que utilizarla. ¿Tienes alguna idea de qué podemos hacer o cómo... ¿Cómo utilizar TikTok para nuestra propia
0: marca personal? A ver, es complicado, sobre todo, el qué tipo de contenido genero, porque como bien decías, es todo muy contenido de ocio, de challenge, de cosas chorras, ¿no? Y entonces muchas veces dices, oye, ¿cómo me meto yo aquí? hijo? yo no estoy dispuesto a salir bailando. ¿Sabes por qué? Porque no va, mi marca personal no va alineado con eso. Entonces, no tienes por qué salir bailando. Es decir, si tu marca no está alineado con eso, creo que no hay que hacer esas cosas. Pero al final es un canal donde, por ejemplo, puedes compartir píldoras de conocimiento de entre 15 y 60 segundos súper útiles, donde hay profesionales que ya lo están haciendo. Te dediques a lo que te dediques. Es decir, de hecho, hay un se, se salió un poco a la luz, creo que fue hace tres semanas, un señor que es un profesor de matemáticas que tendrá unos 60 años enseñando matemáticas a través de TikTok con muchísimo éxito. Es decir, es una persona de más de 60 años, matemáticas. Entonces, si esa persona lo ha conseguido, cualquier otra persona que no lo consiga es simplemente porque no lo está intentando. Sí, lo
1: he uh -huh. visto, lo he visto ese profesor. Yo soy usuario de TikTok eh, tengo que admitir que me he puesto a bailar un par de veces, <risa> pero, pero siempre con un objetivo tipo de comunicar y enseñar un poco lo que quiero, lo que quiero comunicar. Pero es verdad que los vídeos de baile tienen más visualizaciones que los vídeos en los cuales salgo hablando. Entonces, ¿Pero, qué,
0: pero, ¿qué más te da? Es decir, el problema es que intentamos siempre, por, ponemos de métrica de éxito visualizaciones y seguidores o likes y tal, y eso da absolutamente igual en muchos casos. Porque... Eh, yo qué sé, a veces, y esto lo puedes extrapolar a cualquier red social e incluso a YouTube, que dicen, joder, es que tienes solo 2.000 visualizaciones por vídeo. Ya, pero si son de nicho, te digo que con eso puedes generar mucho más dinero que youtubers que tienen millones de seguidores. Y lo digo porque conozco los datos. Entonces, al final es un tema de nicho. La rentabilidad está en los nichos. Si tú tienes una audiencia muy segmentada, aunque el volumen no sea alto, da absolutamente igual. Ahí puedes hacer dinero.
1: Sí. Sí, eso es verdad. Eh, a mí me gustaría tocar un tema un poco relacionado a lo que estamos haciendo ahora, que es podcast. Tú vienes hablando de podcast hace muchos años. Eh, te hemos escuchado decir varias veces acerca de su potencial, lo cual ahora el tiempo te está dando la razón. Durante la época de cuarentena seguro que la gente ha aumentado mucho su consumo en podcast. Yo los consumo hace regular tiempo. Um, y una pregunta, por ejemplo, que nos surge a nosotros que estamos empezando un podcast es ¿cómo, ¿cómo puedes crear una base de datos desde tu podcast? Porque normalmente tus suscriptores, tus oyentes están en las plataformas, pero no, no tienes tú esos datos. ¿Qué, ¿Qué estrategia darías, por ejemplo, a la gente que tiene podcast que ya están empezando a cómo crear esa comunidad y realmente captar esos datos?
0: Al final, que claro, has dicho algo muy importante que es captar los datos, ¿no? Eh, siempre con la voz, igual que haces con un vídeo, puedes derivar a la gente a que vaya a determinada página web a hacer algo en concreto. Obviamente, en ese punto de vista, el podcast es menos efectivo que otros canales, porque lo puedes consumir, es como la radio, a veces estás escuchando la radio conduciendo y te dicen algo que te interesa un anuncio y no puedes, no puedes apuntarlo y te quedan memorizando la web o el teléfono, ¿no? Y es un problema. Entonces, son canales para mí complementarios, son canales que te dan mucha, te dan branding, te dan autoridad, y en algunos casos, nosotros, por ejemplo, yo personalmente lo utilizo, digo, oye, si quieres esto, entra en mi web, tatatatata.com. Te dejo el enlace también en la descripción. Entonces, a lo mejor esa persona en ese momento no lo puede hacer por lo que sea, pero luego acude a ello, ¿no? Creo uh -huh. que al final, de todas maneras, toda la parte de contenidos hay que intentar diversificar lo máximo posible. Es decir, ya que haces un podcast, hazte un videopodcast. Claro, es un uh -huh. poquito más de esfuerzo técnico... Aunque también es un poco más de incómodo, ¿no? Porque al final un podcast lo puedes hacer tumba en tu cama en pijama. Que nadie te ve. Ahora, ponerte en el vídeo es un poco más rollo porque, joder, me tengo que poner al menos decente en un sitio que esté decente, que haya cierta iluminación. Pero al final ese pequeño esfuerzo de más creo que merece la pena, ¿no? Yo llevo haciendo podcast más de 10 años, que antes no se consumían tanto. Y creo que es uno de los canales que más potencia tienen y van a tener en el futuro, sin lugar a dudas.
2: Mm -hmm. Y... ¿Crees también que las empresas lo pueden usar? ¿Pueden crear contenido eh, que, sea, que vaya directamente al consumidor? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo podemos segmentar? ¿Cómo pueden segmentar para buscar ese nicho las empresas para
0: darle ese contenido a través de, de podcast? De momento la segmentación es complicada porque no hay herramientas para ello. Es decir, Google, por ejemplo, ya está empezando a indexar los podcasts en sus resultados de búsqueda, pero todavía no es global. Entonces, la única manera es que con las bases de datos que tengas les hagas llegar los nuevos, los nuevos podcast para ir generando un poco esa audiencia dentro de tu, de tu podcast y esperar, por ejemplo, a que activen públicamente también la publicidad en, en Spotify, que va a ser súper útil, porque además lo bueno que tiene, yo creo que esa publicidad va a ser súper rentable, porque los podcasts son muy de nicho, suelen tener una retención muy alta, de tal manera que si consigues poner publicidad en determinados nichos de audiencia, la rentabilidad de esa publicidad tiene que ser brutal. Entonces, ahora mismo, por el momento, como no hay herramientas, es un poco ir a... Dicho de alguna manera, lo loco, ¿no? Es decir, tú vas lanzando, vas dando contenido. El tema es que siempre que empiezas a generar una comunidad en base a un contenido, nunca debes buscar la monetización. Es decir, para mí la primera fase es crear comunidad. Y cuando la tengas, ya ves cómo la rentabilizas. El problema es cuando intentamos rentabilizar de alguna manera esa comunidad antes de crearla. Entonces, creo sí. que al principio un podcast es, genera contenido, dalo, piensa en que eso es bueno. Para la audiencia a la que, te quieres, eh, a la que quieres llegar que en el largo plazo será una estrategia de negocio para tu marca, para tu producto, pero no lo será hoy.
1: Creo que eso es una excelente estrategia, en verdad, en todas las redes sociales también, ¿no? En todos los medios en los cuales estamos comunicando. El hecho de pensar en dar valor en vez de estar, ¿cómo voy a monetizar? O de, de dónde, cómo, Que es como muchas empresas siempre quieren, no, quiero vender. Pero primero tienes que crear comunidad, darle valor, que vean que realmente estás pensando en ellos antes de tratar de venderles, ¿no? Que quizás es uno de los principales errores de las empresas novatas en redes sociales que quieren eh, también, eh, ¿cómo se llama? Resultados muy rápidos, ¿no? Mira, yo siempre hago un símil que es que me gusta
0: mucho y es como si... Eh, vas por la calle, es decir, tu objetivo es casarte, ¿vale? Con chico con chica, me da lo mismo. Y vas por la calle desesperado, a todo chico chica, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de conversión? Prácticamente cero, es decir, y si alguien te dice que sí, pues sal corriendo porque tienes un serio problema. <risa> Entonces, ahí no hay probabilidad de conversión. Entonces, si tú te quieres casar con alguien, eso lleva un proceso. Primero tendrás que conocerle, ayudarle, seducirle, pasar un tiempo y luego te casarás. Entonces, para mí es lo mismo. Al final, cuando eh, quieres conseguir un cliente, eso es casarse con él. Y eso lleva un proceso. Si lo intentas desde el principio, lo que haces es espantarlo.
1: Mm. En, tienes un podcast diario, que mm. lo que venimos hablando, habla sobre marketing digital, transformación digital. El hecho de tener crea de, que crear contenidos diarios, obviamente te obliga a estar muy por encima de la evolución en cuanto a lo que está pasando en el sector, ¿no? Las noticias, lo que hace Facebook, lo que hace TikTok o lo que sea que vas compartiendo, ¿no? Eh, yo entiendo que tú has ido viendo tendencias y cómo evolucionan a través de los años. En los últimos años hemos hablado mucho de inbound marketing, de creación de contenidos, redes sociales, podcasts, Pero ¿qué puede ser lo siguiente? Estamos quizás, porque por ejemplo Google Glass, yo no lo, lo vi por ahí un par de hace un par de años, pero no lo he visto todavía adaptado al día a día. ¿Hacia dónde crees que puede ir el marketing digital hacia un próximo paso?
0: Hacia la coherencia basada en datos de todos los canales. Es decir, yo creo que los principales canales ya están desarrollados. Es decir, lo que queda es potenciarlos y unirlos entre ellos de una manera lógica. Es decir, que no haya silos de información que ahora mismo es lo que hay. El marketing digital... De las cosas más potentes que tiene es que tenemos toda la información. Y eso a la vez es uno de sus mayores problemas y es que no sabemos bien cómo gestionarla y cómo administrarla, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como cuando llamas a un servicio de atención telefónica de cualquier empresa, de seguros, lo que quieras. Y te sale un robot, te pide tu DNI, tu nombre, tal. Después de 20 minutos te atiende una persona y te vuelve a pedir los mismos datos. Y dices, ¿a qué? Bien, si eso está pasando en empresas top, pues claro, cuando vamos a empresas más pequeñas, todavía eso no está centralizado. Entonces, tenemos un montón de información desvinculada. Entonces, creo que el siguiente paso hacia donde vamos es, al final, de alguna manera, integrar toda esa información que nos permitan hacer una trazabilidad perfecta del usuario en los distintos puntos de contacto con nuestra empresa sea con un podcast, con WhatsApp, con email, con vídeo, con lo que sea, de tal manera que seamos capaces de, de entregar en el momento preciso el contenido preciso a la persona precisa.
2: Para, para que eso pase también, ahí entra un poco en juego la privacidad, que yo creo que ahora también estamos en ese punto en el que eh, nos estamos, estamos aprendiendo un poco más de privacidad, pero a la vez estamos siendo menos conscientes de que estamos dando nuestros datos de forma, eh, no sé cómo decirlo, pero consciente o inconsciente a través de Alexas y, y todo este tipo de, de dispositivos. ¿Tú crees que todo esto será el, lo que haga esa, ese nexo, esa trazabilidad? ¿Esos datos que nos van cogiendo sin
0: que sepamos? Sí, a ver, yo parto de la base de que no me preocupo por lo que no puedo controlar. Es decir, vivimos en un mundo rodeado de teléfonos móviles, de Alexa, y que nos preocupamos de Alexa, joder... Si esto te lleva escuchando más años que la leche, es decir, ¿qué te preocupas de Alexa si esto duerme contigo a tu lado? Entonces, me da absolutamente igual y como no lo puedo controlar, no me preocupo. La única manera de salir de todo esto es irte al medio de la montaña de ermitaño y ya está. Entonces, salvo que hagas eso, estás aquí metido. A partir de ahí tenemos que ser conscientes nosotros de nuestra privacidad. Es decir, no podemos quejarnos de la privacidad cuando luego muchas veces nos sacan una aplicación por Facebook que nos dice que nos va a decir a qué actor nos parecemos y todos nos la bajamos como locos y lo que hacer es meternos un virus. Entonces, lo primero es que tenemos que ser responsables somos, somos nosotros. Ahora bien, creo que tiene que haber unos protocolos, obviamente, de uso de, de los datos. Pero fíjate que tampoco se necesita gran cantidad de datos para hacer toda esta trazabilidad. Al final, el usuario te tiene que dar todos esos datos. Si él quiere, dale algo a cambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de la parte del Instituto Digital, tenemos una, trabajamos mucho el Inbound Marketing basado en datos. Y cuando cualificamos al usuario, le presentamos un formulario para que nos complete unos 15-20 campos. Y os puedo decir que de media, el 30 más del 30% de los usuarios lo completan. Y pedimos datos como cuánto dinero están dispuestos a invertir, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque yo lo que quiero es que solo esté la gente que esté interesada. El que no, que se vaya. Y estos somos muy radicales. Es decir, cada mes hacemos un filtro. Quien no ha hecho eso, se va fuera de la base de datos y deja de recibir todo lo nuestro. Porque al final... Creo que el marketing efectivo se basa en el marketing dirigido a la persona adecuada. No a, hay, al final hay mucha gente que se apuntó, porque a lo mejor en ese momento le interesaba algo, pero a día de hoy ya no. No le sigas impactando. Si le interesa, volverá. Sí,
1: la, sí definitivamente la hipersegmentación. Bueno, nosotros que estamos en el mundo de la hotelería, es algo que se habla mucho de, de cómo personalizar desde... Antes, pre-reserva, durante, post, claro, cuando tienes todo tipo de clientes desde cualquier parte del mundo, es algo que para mí todavía me parece impensable, pero seguro que estamos ya de camino, pero yo lo veo bastante bastante complicado por la cantidad de datos, justamente, como dices que están esparcidos por, por tantos lados. En... Pero es un tema, perdona, pero es un tema
0: de querer hacerlo. Es decir, creo que en el mundo de la hotelería, pero en general en el mundo de, de los negocios, son pocos los que utilizan la parte de esta hipersegmentación, pero es porque no quiere, están las herramientas. Es decir, si por ejemplo yo puedo usarlo como pequeña empresa, yo tengo un sistema que pagamos para hacer eso, cualquier hotel, sobre todo de estos grandes, pueden hacerlo multiplicado por mil. Lo que pasa es que no es algo que tienen, ese proceso de digitalización no lo tienen metido todavía en, en su ADN de la empresa. Y que al final, que un usuario entre después de visitar tres veces la web de tu hotel porque no sabes si ha comprado y que en el proceso de navegación le personalices con su nombre o con cierta información que ha hecho, sería clave en mejora de las conversiones. Pero la mayoría siguen sin hacerlo. Entonces, esa es la parte de transformación digital que hablábamos. Que no es hacer una web, que no es estar en redes sociales, que es un proceso interno más, más, bueno, más ambicioso, dicho de alguna manera.
1: Sí, va también con una mentalidad, definitivamente. ¿No? Eh, haciendo un poco de investigación acerca de todos los distintos proyectos y empresas en los cuales estás involucrado, que son muchísimos, eh, me llamó la atención que tienes una empresa que se llama Rescue Bees, que invierte en empresas, startups y emprendedores que de alguna manera se han estancado en sus procesos o en su crecimiento. Eh, según tu experiencia dentro de esa empresa o habiendo, hablando con, habiendo hablado con muchísimos emprendedores y pequeñas empresas, ¿podrías decirnos normalmente por qué motivos se suelen estancar las empresas hoy en día? ¿Dónde sueles encontrar mayormente los cuellos de botella? Yo creo que al
0: final... A ver, hay varias cosas. Creo que una hay una falta de conocimiento, el sectorial. Es decir... Yo, por ejemplo, no sé de hoteles, pero si yo quiero montar un hotel, por mucho dinero que pueda tener para montar el hotel, necesito a alguien que sepa de hoteles, ¿no? Seguro que recordáis eso, que en la época en la que los futbolistas montaban restaurantes y se arruinaban, ¿no? Y se decía que si te querías arruinar, monta un restaurante sin saber de restaurantes. Es exactamente lo mismo. Entonces, creo que muchas veces hay una falta de conocimiento. Llegan, por ejemplo, tres abogados y montan un buffet de abogados digo, sobran dos. Es decir, a mí me falta otra persona que aporte otro tipo de conocimiento. Entonces, creo que esas habilidades, por un lado, falta En otro caso, muchas veces veo falta de previsión en el coste de poner un proyecto en el mercado. Es decir, tenemos la sensación de que el mundo digital es gratis o casi gratis. Es muy fácil montar una tienda online para vender algo, es decir, porque te puedes ir con Shopify, pagas 19 euros al mes y tienes una tienda online. Ahora... Eso no genera venta solo. Entonces veo como muchas veces se montan proyectos online creyendo que esto es fácil arrancarlo, que con las redes sociales de repente empiezas a vender y no es tan sencillo. Entonces creo que muchas veces hay una falta de, de previsión de los costes de lanzar un proyecto en determinado mercado. Como bien sabéis, el mundo de la hotelería, el sector turístico, es un sector digitalmente bastante avanzado porque son de los primeros que empezaron a hacer e-commerce online, donde los primeros productos eran productos turísticos, ¿no? Y si te quieres posicionar o pagar publicidad para determinados destinos, es carísimo. Por lo tanto, si tú te metes en ciertos negocios turísticos, necesitas una capacidad financiera muy grande. Entonces, esa parte, me voy a la primera parte, la parte del, del plan de negocio. Creo que es muy importante, ¿no? De hecho, fijaos que uno de los últimos máster que he lanzado es de cómo montar un negocio en Internet y me dedico, sobre todo al principio del máster, a enseñarles a montar un modelo de negocio para testar en tres meses el producto y ver si es viable o no y si lo es, escalarlo. Pero al final jugando con el tema del mínimo producto viable, porque si no, es que al final puedes tener una muy buena idea, pero si no la ejecutas de la manera adecuada, la vas a perder.
2: Uh -huh. Decía ahora, Gianfranco, que has tenido muchos proyectos, has, has emprendido con, con muchos éxitos, pero ¿has tenido algún proyecto que, que hubieras emprendido que no funcionara tan bien, que fuera un fracaso o que dijeras, mira, por aquí no va, cierro y, y me enfoco en otro, en otra cosa? Si es así, ¿qué aprendiste de, de ese proceso? de ese sí.
0: No sería fallo, sino de ese aprendizaje. No, de hecho hay más fracasos que éxitos. Esto es así. Otra cosa es que tú no pongas los fracasos. Es decir, claro, cuando dices, he montado esto, pero no dices, he montado esto y he perdido esto, 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 eso no lo ponemos, ¿no? Pero realmente en todo ese proceso hay muchos, es decir, hay más que no me han funcionado. Y de todos he aprendido muchas cosas. En algunos he aprendido que me he precipitado demasiado en poner un proyecto en el mercado. En otros aprendí que me metí en algo que no conocía, por eso os decía antes, y que digo, ¿quién me manda a meterme en algo que no conozco? Pues al final el resultado es que esto no puede, no puede funcionar el asociarte con las personas inadecuadas en, alguna, en algunas situaciones. Creo que al final tienes que obtener de todo... Creo que el fracaso es parte del éxito, ¿no? Eh, también cuando decimos que... Intentamos justificar los fracasos con el aprendizaje. Creo que es una autojustificación. A nadie le, le a nadie le gusta fracasar. Es decir, esto es obvio. Cuando muchas veces decimos no, pero de esto he aprendido y una mierda. Es decir, si a mí me diese la opción de no fracasar, no fracasaría nunca, igual que el resto de la gente. Entonces, lo que pasa es que eso es al final la consecuencia del éxito es la suma de intentos de éxito que te fracasan y te llevan al éxito, porque al final son proyectos que van pivotando uno con otro y llevan al éxito. No sé, la famosa marca de gafas de sol hawkers. Al final, que parece que fue un éxito, pero eso fue el pivotaje de tres proyectos anteriores que no les funcionaron. Entonces, lo que pasa es que eso, salvo que lo investigues, no es algo que se cuenta en primera fase. Por lo que yo creo que todo es un, es un proceso y debes intentar, obviamente, aprender, aprender de todo, pero claro, buscando el éxito.
1: Ya, aparte, yo te he escuchado decir que tenías como objetivo lanzar, creo que un proyecto nuevo cada año. Sí. Ya, ahí seguro que obviamente vas a acumular... De todo, ¿no? Eh, éxitos y no tan, no tan éxitos. Es normal. Pero tienes que, pero fíjate, tienes que ser algo que es muy importante y de esto he aprendido, ahora que dices
0: eso, es saber en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Creo que eso es importantísimo. Y poco a poco lo he ido aprendiendo. Entonces, hay cosas que me fracasaban porque no estaba intentando hacer algo que no era bueno y no sé si no era bueno porque no me gustaba o al revés. Me da absolutamente igual. Pero eso ha sido uno de los grandes problemas. Entonces, me he dado cuenta que soy que se me da bien tener ideas, arrancarlas en el mercado, pero no gestionarlas. Es decir, sino poner a otra persona que las gestione. Entonces, tienes que saber es eso. Es decir, ¿hasta dónde llegas tú y dónde tiene que entrar otra persona en el que le delegues para, para seguir eso adelante?
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, ahora, comentando eso que dices que delegas para que alguien lo, lo lleve también, eh, eh, hemos escuchado que dices que generas más de 600 piezas de contenidos al mes. Uh -huh. hemos, hablado, hemos hablado de podcast, de vídeos de YouTube, etcétera. Con lo cual entendemos que tienes un equipo al que delegas eh, porque si no sería, sería inviable eh, en este caso delegando, porque tú te has basado mucho en tu marca personal, en Juan Merodio delegar algo tan importante, tan crítico tan, tan, eh, tan básico como tu marca personal en la que un error queda para siempre que no puedes borrar, cambiarte el nombre y volver a empezar eh, ¿cómo lo llevas eso de
0: delegar tu marca personal? Bien, porque soy un inconsciente y confío en la gente, es decir y creo que esto es clave Creo que el mayor problema de los emprendedores es la que no sabemos delegar, pero lo que dices, por el miedo de, juego, el esfuerzo que me ha costado esto y porque al final tenemos una falsa sensación de que nadie va a hacer las cosas tan bien como las hacemos nosotros. Y cuando delegas te das cuenta que no simplemente eso es falso, sino que la gente lo hace mejor que lo que tú lo haces. Entonces... Esa es la parte más importante. Al final yo es muy importante confiar en el equipo, ¿no? Y eso es lo que hago, es decir, buscar gente, ir montando un equipo de gente que realmente es buena y que confío en ella. Eso lleva un proceso, habrá gente que no te encaja, que tal, bueno, no pasa nada. Pero cuando das con ello, yo les delego, cada uno es responsable de su área, es decir, yo no reviso absolutamente nada. Porque si tuviese que revisar las cosas, como pasa muchas veces, al final eres un cuello de botella y dejas de hacer cosas por revisar. Esto es, no sé, típica empresa pequeña donde el dueño tiene que revisar todas las facturas que se van a pagar y, al final, hay retrasos en pagos porque no le ha dado tiempo para revisar las facturas. No me fastidies. Tendrás que tener a alguien en fianzas del que te fíes para revisar eso. Si no, tienes un problema porque tienes que revisar absolutamente todo. Y eso es uno de los grandes problemas. Y lo segundo... Que no soy nada perfeccionista, en absoluto, soy lo más antiperfeccionista que existe. Hay gente que eso dice que es un problema, yo lo considero una virtud, porque el perfeccionismo para mí es algo subjetivo, la perfección no existe, es algo que tú percibes, ¿no? Entonces, la perfección lo que te lleva es estar demorando, procrastinando algo, hasta ponerlo en el mercado. Yo soy más de lanzarlo, más o menos como esté, y sobre la marcha ir testando y corrigiendo.
1: Bien, mm -hmm. buena filosofía. Yo, lamentablemente, soy un perfeccionista y esa ha sido una de mis graves... Like, eh... De, como si dice talón de Aquiles no me, me paran muchas cosas pero bueno, estoy luchando contra ello y mejoraré <risa> eh, bueno, estamos llegando al final de, de la entrevista Juan, queremos eh, finalizar con unas preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros invitados, puedes contestar con lo primero que se te viene en mente eh, voy a ir con la primera ¿hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti?
0: Eh, uf. Quizá que soy serio.
1: Uh
2: -huh. okay. um, ¿Hay alguna creencia personal tuya, algo que tú creas que otras personas puedan pensar que es una locura?
1: Eh, bueno, sí, mi objetivo es jubilarme a los 45 años. Bien, está buena. <risas> ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue?
0: Ostras, pues... Yo creo que la más bestia fue hace dos, tres meses cuando nos encerraron con el coronavirus. Es decir, porque me di cuenta de que estaba haciendo cosas que no me gustaban. Aunque económicamente eran rentables, no me atreví a dejarlas porque económicamente eran rentables, ¿no? Y gracias a ello me atreví o me obligaron a dejarlas y poder dejar algo que no me, no me estaba motivando.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
0: Eh... Pues hay uno, pero es que lo tengo aquí, mira, se llama, eh, el Destroza este diario. Es un libro que, de hecho, eh, es un libro para destrozar, escribir y tal y cual. Compré hace muchos años 50 libros y los regalaba en mis conferencias, los tiraba. Es decir, en cada conferencia regalaba este libro y los tiraba. Y entonces, sí, sí, es el que más he regalado.
1: Y por último, ¿cuál es una compra reciente, en el último año quizás, por menos de 100 euros, que te cambió la vida o te ha sorprendido enormemente?
0: Pues, seguro que ha sido alguno de los libros que me he comprado. Al final, me gasto bastante dinero en libros. Es decir, no recuerdo cuál, pues me suelo leer tres a la vez. Pero siempre los libros, todos los libros me cambian cosas. Siempre, siempre. Creo que es de lo más, de las mejores inversiones que hay. en libros y formación.
2: Totalmente. Buena inversión siempre. Mm. Y, y esta es una pregunta extra, pero, pero quiero hacerte, porque te escuché en una entrevista que le hiciste a Risto... Sí. Le hiciste una pregunta, que yo quiero hacértela a ti, que le dijiste, di algo que nunca has dicho en público y que nunca dirías.
0: ¡Ostras! <risa> me pareció muy buena pregunta, Risto no supo, no supo qué responder. Pues no, tampoco sé qué responder, porque obviamente no lo vas a decir en público, ¿no? Pero <risa> no me acordaba de esa pregunta, joder, qué le hiciste, Vale, vale, qué buena, esa me la vuelvo a apuntar.
1: <risa> bueno, Juan, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, si quieres hay algo que quieras añadir o puedes comentarla a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar y nosotros compartiremos los links obviamente en las notas del episodio
0: nada lo más sencillo vete a Google busca Juan Merodio y ahí vas a encontrar mi web redes sociales y todo lo que necesites
2: muchísimas gracias por, por tu tiempo por esta entrevista y gracias a todos los oyentes también eh, seguiremos no, no descansamos no nos vamos de vacaciones seguiremos aquí Sacando episodios cada semana y nada, muchísimas gracias, gracias Juan. A vosotros. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
2: Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
1: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!